0: Talbonos a la mesa de análisis. Saludo este inicio de semana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete. Un saludo para Altagracia y buenos días a todos.
0: Gracias. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Jorge Luis Altagracia, que hoy no nos acompaña y a todos los que hacen el favor de estar con nosotros
0: bien gracias y sí, efectivamente le mandamos el saludo a Alta Gracia González que hoy hoy se disculpa y bueno pues la esperamos mañana por supuesto pues vámonos a lo que dejó la, la gira la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge Luis, hoy retomaba algunos aspectos, el presidente y particularmente esto ¿no? que fue de las cosas que, que marcó la gira este pues retén que un grupo de colegas periodistas se encontraron en, en la cobertura y que bueno pues eh, provocó hasta cierto punto el, el malestar del presidente cuando se le cuestionaba, ¿no? Si había zonas en el país que estaban en poder de los delincuentes y que, bueno, pues obviamente no estaban bajo el control del gobierno. Esto, pues eh, debido al, al retén, ¿no? Que atoró al grupo de periodistas ahí de Camino a Guadalupe y Calvo en Chihuahua en la cobertura periodística. Nada más hubo un sobrevuelo de parte del presidente pero sí, los periodistas que iban por tierra, pues, fueron fueron atorados por algo, pues, que digo, no lo normalizamos, pero, pues, para los sinaloenses, y no nada más para los periodistas, para los ciudadanos, ¿no?, que circulan en esas regiones, pues, sí puede llegar a ser algo cotidiano, bajo ninguna circunstancia debemos normalizarlo, pero sí, pues, algo común, Jorge Luis, pero el presidente, pues, también dijo, pues, no, no pasó a mayores, al final de cuentas, eso también ocurre en Jalisco y en otras zonas del país, Jorge Luis.
1: ¿Qué dejó la gira? Pues qué buena pregunta yo creo que no dejó absolutamente nada, al menos nada nuevo, ¿no? Lo que dejó fue muchas dudas, mucha incertidumbre mucha expectativa a lo negativo porque de una gira que se anunció pomposamente de tres días por Sinaloa, lo que nunca había sucedido un presidente por tres días incluso dentro del mandato del presidente López Obrador, yo creo que ningún estado le dedica tanto tiempo o sea, mucho más allá de un fin de semana, resulta que se recortó a dos, a dos días exactamente, o sea, prácticamente se le quitó casi la mitad de la agenda que tenía programada, por razones que no, que no se explicaron, que uno tiene que adivinar, que porque lo citó el cardiólogo para que hiciera eh, sus, sus ejercicios de rutina en la Ciudad de México, tienes que estar especulando qué fue lo que pasó porque cuando no hay información es pues, cuando viene la especulación y la especulación pues siempre parte sobre la premisa de que piensa mal y acertarás entonces eh, pues eh, te digo más eh, más decepción que, que, que satisfacción porque ¿qué, ¿qué se anuncia nuevo de la gira? digamos las hidroeléctricas uh-huh. sabemos que esto es una una utopía, sabemos que no ya quisiéramos que se lograran las presas ahora imagínate las hidroeléctricas ni en el sexenio del presidente López Obrador ni, el, ni, ni en los dos que vienen vamos a ver las, las hidroeléctricas ya quisiéramos ver terminadas las dos presas del sur de Sinaloa que a, como van las cosas yo creo que ni, ni ni con López Obrador se van a terminar quizás el próximo presidente anuncia que para diciembre del año que viene Va a estar terminado el distrito de Riego de la presa Picachos y por ahí se lleva entre las fuerzas a la presa Santa María. ¿Qué decir de que se firma un convenio con el gobierno del estado para federalizar los servicios de educación en Sinaloa? Pues, hombre, no sé si esto sea bueno, pero no creo yo que que sea bueno, ¿no? Habla el presidente de que se va a dar un servicio de alta calidad a, a derechohabientes y no derechohabientes a través de unidades médicas rurales, regionales, centros de salud, con médicos especialistas incluidos exámenes clínicos, exámenes de laboratorio exámenes de rehabilitación y todo lo que tú quieras pero pues sabemos que eso, tampoco, que eso tampoco va a suceder, yo no sé hasta dónde llegue el beneficio para Sinaloa de que se federalicen sus, sus sistemas de, de, de salud, pero pues a como van las cosas, a lo que vemos yo, muchas dudas de que esto sea para beneficio de Sinaloa. ¿Qué más? Bueno, pues la presa, la carretera encantada de Badiraguato, de Badiraguato a los límites con Chihuahua, una carretera que está encantada, que no tiene para cuándo, que le faltan 13 kilómetros, pero son los 13 kilómetros más difíciles de, de realizar y por, por lo que yo vi en las fotos, o sea, es de retento, es pues, una carretera que no tiene nada sensacional, una carretera rudimentaria de. de, de del siglo pasado, de, 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 de dos carriles, no tuve el gusto de conocerla, pero por las fotos que vi, o sea, no, no ofrece ninguna novedad. Cuando el López Obrador le había prometido a que Ordáz, gobernador, cuando llegó como presidente electo, en un alarde de, 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 de optimismo, que esa carretera ya le prepararan porque se iba a continuar con concreto hidráulico. Hombre, ya le quisieran de asfalto, pero que fuera terminada. Entonces... Pues, ¿qué deja la gira? No, 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 no deja nada, ninguna novedad. La misma sobra de siempre no contestó la pregunta sobre el puente de la presa Huites, lo cual quiere decir que ese proyecto pues está más firme que una boya en medio, de, en medio del océano. Y las otras eh, las otras carreteras, de la carretera de. de, de, de ¿Qué nos deja la carretera eh, tamazula canelas Es La carretera de, 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 de Durango, que porque ven la Culiacán hasta hasta el estado de Durango, bueno, pues también está por verse. Entonces realmente yo muy decepcionado de la gira del presidente, eventos que se cancelan eventos que se dan de carácter privado, lo que nunca había visto yo en mis 50 años de periodista, que, se, que una gira presidencial tuviera eventos privados, salvo encuentros así eh, donde se pusiera en duda la seguridad, el juego de la seguridad nacional, si tú quieres, y muy aislados. Ahora resulta pues, que una gira de eventos privados en las que el presidente anda en helicóptero, los reporteros andan siguiéndolo por carretera, expuestos a esta clase de, de incidentes, como fue el toparse con grupos armados ahí ahí cerca de la tuna, que para mí es lo que detonó la cancelación, de, la cancel, darle, darle clasificación de privados a los eventos, incluso la cancelación de la gira, para no... Para evitar males mayores.
0: Sí, eh, coincides chiquete que, que pudo haber sido lo, lo determinante ya en la, en la modificación, no ahí la, 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 la dinámica de, de la agenda del presidente moverla y darle un sesgo privado. Esto que ocurrió ahí con el atorón al, al grupo de periodistas, digo al final de cuentas cuando ha venido a Sinaloa en otras ocasiones, pues no, no sale bien liberado no. El tema Badiraguato, el tema Sinaloa, el tema cártel de Sinaloa pues le sigue pegando y le sigue generando bastante ruido al presidente López Obrador
2: que el, el aspecto de, de la privatización digamos de, de la parte de la gira de Chihuahua ya estaba considerado me parece que la cancelación sí tiene que ver con la aparición esta a que re, se refiere porque Luis, creo que ahí es donde quisieron controlar los daños y tan se nota que el presidente pues no traía nada en la bola cuando le preguntaron, salió con una grasejada de que son ciudadanos que vigilan que no haya gente armada armados que vigilan que no haya armados y y bueno, pues la verdad es que ya ni siquiera recurrió a sus promesas de siempre de construir ahí un cuartel de la Guardia Nacional enviar un piquete de soldados, nada, absolutamente nada se se vio fuera de de canchas, sin recursos para enfrentar un tema que sí es muy crítico como dice Tellez, nosotros sabemos que existe eso y no solamente eso. Hay accesos eh, a las carreteras de cuota que manejan eh, grupos privados y que manejan gente armada y que cobran a su vez una cuota por supuesto más barata que la de las casetas oficiales y eso lo sabe todo el mundo. Y bueno, pues la vigilancia sobre todo en un área tan, tan crítica como la del Triángulo Dorado perdón, Triángulo del Bienestar, pues, de la gente este, buena, de la gente buena. Tiene, tiene que conocerlo el gobierno federal, el, el presidente sabe que su explicación no da nada, por eso luego salió con su expediente de siempre, de los neoliberales son los que dicen eso, y por supuesto, su, su excusa, su toalla, lavamanos de toda la vida, Felipe Calderón este, tenía tiene encerrado a su jefe de seguridad, entonces, es evidente que eso sí los, los sacó de onda. A alguien se le olvidó, a alguien tiene que estarle echando bronca ahorita porque a alguien se le olvidó que los periodistas de la fuente presidencial nada menos se iban a ir por tierra y que quedaron sujetos a este tipo de eventualidades. Yo creo que si alguien lo hubiera considerado, no digo que lo ignoren, no lo consideraron, pues se hubieran... Este, se, se los hubieran llevado en helicóptero, no no les cuesta nada, tienen elementos para todo eso. Pero bueno, pues es que, como además el propio presidente ha dicho que los muchachos se portan bien, refiriéndose con los muchachos al crimen organizado, pues no pensaron que, que iban a atreverse a parar a un convoy de prensa, pero tampoco mandaron por delante a un convoy militar, algo que hiciera notar el, el tipo de, de viajeros que iban, así que pues alguien debe estarlo pasando muy mal ahorita con el asunto de la, de la logística, y el presidente sí, sí enfrentó una, una, mala, una mala condición, porque bueno, yo comentaba al presidente ya se le ven las costuras en sus explicaciones, lo que antes era tan impactante, tan chispeante que no dejaba lugar a, a que la duda brotara Ahora ya no, ya se le nota cuando está echando salidas, ni siquiera mentiras, sino salidas, y y yo creo que eso los obligó a que se recortara la gira y se regresaran a la Ciudad de México, que por lo demás la gira no traía absolutamente nada, como ya lo hemos comentado aquí en estas emisiones, eran exactamente los mismos eventos de las tres, cuatro giras anteriores, y bueno, pues uno pregunta... ¿qué va a hacer el presidente en una siguiente gira por Sinaloa? ¿el mismo recorrido? ¿los mismos compromisos? mira, el asunto del, del convenio firmado para federalizar los servicios de salud hace tres años y medio el presidente le ofreció a Quirino Ordaz, gobernador equipar el hospital general ¿y qué pasó? todavía no está en servicio no sé si ya metieron los muebles no sé si ya metieron la, la, el equipamiento pero, pero las cosas siguen igual, lo mismo el centro de salud de Culiacán y lo mismo las, las otras zonas este, alejadas que, que están olvidadas entonces pues si eso pasaba cuando el gobierno del estado tenía la posibilidad legal de invertirle el dinero directamente, de recibir el dinero de la federación y canalizarlo como mejor le, le pareciera ante las demandas cercanas pues ahora con una ciudad de México tan lejana, con un secretario de salud, un director del IMSS con tan apabullados, con tantas necesidades, pues ¿cuándo se van a acordar de nuestros requerimientos tan elementales? Entonces yo creo que no es un un avance, no es una buena solución a los problemas de salud, pero bueno, vamos a esperar a que el sistema de salud mexicano se parezca al de Dinamarca.
0: Bueno, pues sí muy lejos todavía desde luego no pero bueno eh, Jorge Luis y y, adem- y en el tema eh, político Jorge Luis digo alcanzamos a platicar todavía el viernes no ahí los, los desaires a, a Estrada Ferreiro pues ya no hubo absolutamente eh, ningún mensaje digo más que los que quedaron ahí no de, 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 de que pues eh, está distanciado el presidente de que está en la cancha del gobernador Rocha lo que le puede ocurrir a Estrada Ferreiro en su en el curso del juicio político Jorge Luis
1: esto le concedió una última oportunidad ¿no? al decir, eh, al decir que, que, que las cosas deben de, de resolverse por la vía del diálogo y a, a, a gestionar ahí mismo, dar indicaciones para que se haya cabo un encuentro ante el secretario de Gobernación sí. y el presidente municipal de Culiacán, me imagino que con la presencia del gobernador Rubén, Rubén Rocha Moya, no sé cuándo se vaya a efectuar este encuentro, esta debe ser la última instancia, pero pero pues este, parece que está Ferreiro, en lugar de calmar de, 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 de la costa, las ese más. ¿no? Ese mismo día, estando el presidente aquí, declaró, ustedes lo escucharon, que el gobierno de Rocha es el más corrupto de toda la historia. Y esto calienta, ¿no? A cualquiera lo puede calentar. Entonces, no veo yo cómo, cómo falta de tacto. Si Rocha tiene la sartén por el mango, entonces, cómo es posible que le haga desafíos de esta naturaleza? parece una invitación a que pues, me terminen de, de desaforar como parece ser que esté el caso ahí tiene como quiera que sea a la distancia esta de, de la Secretaría de Gobernación a ver qué puede practicar con Adán Augusto, a ver qué solución, pero lo cierto es que eh, yo no sé qué pasó con el químico vi una foto ahí donde está muy sonriente los dos y le tiene la mano muy bien agarrada, a diferencia de lo que es trada, que aquí creo que lo está la única de lejos, una señal con desaires eh, muy, muy, muy que duelen, como fue que no lo dejara entrar a la reunión del, del Sistema Nacional de Seguridad, que no lo dejara entrar a la mañanera, ni siquiera acercarse al presidente. Hombre, es el presidente municipal de la capital del estado de Sinaloa. Cuando no está una tensión, se le de, 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 debería haber corrido. Esto, pues, es un mensaje del presidente, una señal muy clara de lo, de lo que pudiera pasar. Pero al mismo tiempo, el presidente, que siempre enreda todo, está esta otra señal, el diálogo, el diálogo, el diálogo, y la orden, te digo, a Dan Augusto, para que arregle este problema, en un sentido o en otro, porque se está acercando la fecha ya de la audiencia constitucional, este amparo que logró Estaba Ferreiro, pues no le sirve más que para unos días, en tanto se resuelve la controversia constitucional, en el Poder Judicial de la Federación, no se le puede desaforar, pero ya viene la Asamblea Constitucional, entonces la, la, la audiencia constitucional en la que podía quedarse ya la suerte estaba Ferreiro. No hubo señales, y si las hubo alguna fue en contra de Estrada, lamentablemente, para, para él. Y en el caso de Luis Enrique Ramírez, pues, hay el anuncio de que en las próximas horas, después dijeron que en los próximos días, ahora vamos a ver si en las próximas semanas se da información concreta. En el caso este, que eran dos casos que más esperaban los periodistas de Culiacán, uh-huh. lo de Estrada y lo del periodista Luis Enrique Ramírez, lo demás ya sabíamos que iba a ser lo mismo de siempre.
0: Sí, sí, y así, y así fue al final de cuentas, y en el caso Estrada Ferreiro Chiquete, pues eh, la suerte echada ya se queda en, en, encarrilado, es salvable ahí con el diálogo en gobernación. O, bueno, pues al, al, al gobernador Rocha, pues ahí lo, 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 lo irán a replegar porque de que le traen todas las ganas del mundo, pues le traen todas las ganas del mundo. Y si está en la cancha de Rocha y en el poder político que pueda tener y el control, pues yo creo que no habría ninguna duda de que sí lo pueden desaforar, ¿no? Sí lo pueden destituir al presidente de, la, de, de Culiacán.
2: Yo creo que sí, yo creo que para allá va el asunto. Mira, el presidente de instrucciones de que el secretario de Gobernación resolviera un asunto que a él le interesa porque ahí está su palabra de por medio el asunto de las viudas de los policías él les ofreció que se les iba a pagar justamente y entonces dio instrucciones al gobernador el gobernador le ofreció el el convenio al presidente municipal y este pues en defensa de los intereses de la comuna, económicos de la comuna tuvo una actitud deleznable al al rechazar eso, al tratar de de
1: regatearles
2: las, las pensiones a las viudas pero cuando le plantearon al presidente el resto de los asuntos del paquete ferreiro, que es la, lo de los, las botas de agua potable, no recuerdo cuál es el otro, el otro diferendo, dijo eso que lo resuelvan entre los sinaloenses. Entonces yo entiendo que lo de Dan Augusto es salvar la, la palabra presidencial, pero lo otro pues va a caminar conforme lo están decidiendo los sinaloenses. Y yo creo que no hay ninguna duda de que el gobierno del Estado, el Congreso del Estado, pues están amafiados, como dice Estrada, para, para echarlo para abajo. Eso me parece que no ha cambiado, no hubo ninguna instrucción en contra de parte del presidente, ni bueno, una insinuación siquiera.
0: Pues sí, pues bueno, ya veremos qué, qué, eh, qué termina por ocurrir ahí con Estrada Ferreiro. Pues nos despedimos, vámonos o a la conferencia semanera, a ver qué también nos trae ahí de novedades, a ver si trae más datos el gobernador Rocha sobre lo que no se vio en el marco de, de la gira. Nos despedimos, chiquete, yo pues me despido, invicto. A ver si trae otros datos el sí, gobernador. A ver si los trae, a ver, si los traen, ¿no? a ver qué, qué elementos y qué dice también. ¿no? Pues mira, este.
2: la nación Atlas te está sumamente agradecida.
0: No Pero ocupaban. en América
2: se está dando cuenta de que tú eres el salado.
0: No, 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 no. no. Sí, ¿cómo no? ¿Será? ¿Cómo no, bueno, al, que va, que, pierde. Bueno, vamos a tener que cambiar al Cruz Azul, pues, para que le no, vaya no, muy no, bien No, 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 no,
2: Nosotros ya tenemos sal
0: suficiente.
2: <risa> Déjanos como estamos.
0: Bueno, pues Jorge Luis, ahí se bicampeonato. Ve, Jorge Luis. Vete
2: para con los tomateros de Culiacán.
0: Bueno, no sería mala idea, y a ver si Guasave gana el campeonato. <risa> <risa> Jorge Luis, pues,
1: bicampeones. Me decepcionó Pachuca en la segunda parte, ¿no? Uh-huh. Después del 2-1 yo pensé que iba a salir a comerse el balón en la segunda, en la segunda mitad y no, no pasó nada. O sea muy controlable el partido para el Atlas, pues, realmente
2: no tuvo ningún Es que el
1: atrás,
2: el atrás es muy bueno defendiendo y además eh, Pachuca está evitando que le anotaran
1: otro gol sí, pero ni siquiera una oportunidad
2: clara de gol, no sí. la segunda vuelta, sí. nada sí, sí hubo, pero es un gran portero el de la... Sí, hubo dos por lo menos
0: bueno, pues ahí está mi campeón el, el Atlas eh, Chiquete, pues eh, pasaron décadas ahí de, de sequía para el Atlas y, y le están llegando ahí a mano llena los, los títulos algo que no puede presumir Cruz Azul tú tienes parte del mérito ahí. <risa> bueno, nos despedimos <risa> <risa> vamos a ver qué dice el gobernador Rocha ahorita en la semanera, gracias Chiquete día, saludos a Excelente todos. inicio de semana, Jorge Luis. Hasta
1: luego, buenos días.
0: Gracias, saludos, Altagracia, mañana por supuesto ya nos acompaña en este espacio informativo. Nos despedimos. Gracias.